0: Hello， 大家好，欢迎大家收听《变强大女孩》，我是罗耍耍。今天呢，想要跟大家聊一个关于人际关系、关于感情，或者是说关于个人性格的一个话题吧。那想到这个话题，是因为上一周我我们在家里，就我跟我先生在那儿有一搭没一搭的聊天，反正聊着聊着，两个人都没说话了，我在玩手都在玩手机。然后过了大概几分，沉默了几分钟之后呢，他突然来问我就，就是哎，你没生气吧？然后我当时心里就有一个问号，我想说我我为什么要生气呀、啊？然后他就说，刚才我说的那那一两句话，如果是以前的你，肯定就生气了。就听他这么一说，我一开始是比较惊讶，后来就觉得很好笑，然后就觉得他说的也没错。就我以前真的是一个在伴侣关系中，就是对待男朋友、对待另一半很容易生气，而且非常的、非常的神奇。就是我其实跟朋友啊，嗯，闺蜜啊在一起，我反而是那个很容易。呃，掌也比较掌控全局了，就是会很顾及对方的感受，会很包容的一个人。但是，一到这种亲密关系里面，我就会变成一个极度小心眼儿、极度情绪化、极度就是完全没有法控制自己的一个小恶魔的感觉。就因为我的恋爱经历非常简单，我就只谈过一段恋爱，然后就在一起，一直到现在。嗯。然后，而且我我的以前谈恋爱的时候，那种思想是非常传统，非常那种有点偏我们小时候看那种言情小说的感觉，就觉得哦。呃，好不容易遇到一个自己的白马王子，然后他就会一心一意的对你，然后各种包容你，然后你作为女生就要呃就要撒娇啊，就要嗯、呃、被宠着呀，等等什么什么，就是这种想法还蛮多的，在最开始谈恋爱的时候，于是就是这样一种思想吧，就是对于恋爱、对于亲密关系的一种比较错误的一种认知吧，再加上我是一个。嗯，非常典型的高敏感人群，这个话题在前几期的播客里面有聊过，感兴趣的可以去翻出来听一听啊。所以，我就是除了有这些对于恋爱的幻想之外，我还是一个非常敏感、脆弱、情绪化，就是我的敏感不是那种普通的敏感，是真的是非常非常敏感，就是对于外界的呃。别人说的一些话呀，别人那些眼光啊，别人那些动作呀，我都是能捕风捉影到一些东西，然后自己把它加工成一部连续剧一样，在心里面反复的播放。然后同时呢，我又是一个泪腺很发达的人，就是那种要和别人吵架的话，或或者和别人争执的话，我我话还没说出口，我眼泪就下来了。我真的不是想要哭，或者是怎么想要嗯。想让别人可怜我或者什么的，就是那个你控制不住眼泪就要下来。我并不是真的很悲伤或者很着急，但是眼泪它就会下来。就是综合这一切的这个特点吧，我在谈恋爱的初期就是很动不动我就会那种双双手一插，就是环抱在胸胸前，然后嘴巴一嘟就生气了，然后就而且我不是那种爱吵架的，我我就是很不爱。把一些呃那种话给说出来，或者跟人家，我也很讨厌争执和吵架，我不会说出来。但是更糟糕的就是，我会比较容易冷暴力，就是直接不跟你说话了。呃，然后你怎么跟我说，我都是不听不听，我必须得等我的情绪平平静下来，我才有可能会说话。所以最开始我的男朋友也还挺惨的吧，就会经常被我冷暴力，然后也搞不清楚到底是为什么会这样，因为就是我可能就是听他听到他说的某一句话，或者是刚才发生了一件什么很小很小的事情，然后我就一下子被点燃了，一下子就被就是心里的那个情绪开关就打开了，我就会非常的呃。生气、愤怒、焦虑或者是悲伤，然后我就开始呃自己在那儿演，内心在上演一出大悲欢离合的大剧，但是表面上又完全不说到底发生了什么，然后他就经常就很莫名其妙，然后也挺挺痛苦的吧。呃，然后就是举几个我自己还记得的例子吧。反正就跟他刚开始相处了一两年这种事情，应该是大大小小不断在发生。但是我自己有印象的一件，就是有一次反，反正当时我们住在一起嘛，然后我嗯，可能因为一些事情，就是又让我有点不高兴了，然后他就说他要。当时我们养了一条大狗，然后他就带那条狗出去跟他的朋友一起去那个散个步嘛，然后问我去不去。我当时已经生气了，我肯定就不理他呀。然后他就自己出去了。然后我当时心里想的是，你既然不管我，自己就出去了。但是，但是他完全不知道我已经非常生气了啊！我只是没跟他讲话。然后他就出去了之后我，我我整个人在那个房房子里就是我一个人，我整个人就像是。恶魔就是就是变身，自己变身成恶魔的那种感觉，内心的情绪风暴特别的大，然后很生气的在房间里哭了一会儿，然后呃还把枕头丢来丢去的，就是发泄了一下，然后实在是觉得就整。就是当时想了很多，就觉得完了，呃，就是这段这段关系已经彻底走不下去了，然后没有人在乎我了，然后怎么怎么的，我就把呃当时因为住在一起，我就把我的一些东西收拾了一下，我就直接回回我爸妈家了。然后他过了一会儿，他回来之后，他就就是应该是整一整个特别莫名其妙的感觉，就是我我东西什么都都拿走了，然后什么都没说，然后。当时我就觉得我的行为还好吧，我又没跟你吵架，我又没跟你什么。但是其实，在他的角度，应该就是非常的无助和莫名其妙和，和嗯，具体的我也不知道了。反正他的他的感受应该也挺不好的。呃，然后还有一次就是，呃，也是认识可能就半年左右的时候，我们一起，当时有一群人一起去国庆节的一个自驾游吧，就约好了。挺多人的，然后里面就有朋友的朋友啊，各种人，就是一群不太认识的人吧。就里面我认识的也就两三个人。然后那一段旅程我就尤其的不开心。最关键的一个点是什么？就是那群当中有一个人，就我不认识的，是朋友的朋友的朋友吧，或者是什么的，不知道怎么加入进来的。呃，然后他就有一点茶里茶气的。啊，具体的行为我就嗯不想去复述了，就是反正跟我的男朋友有一些互动吧，打引号的，就是让我很不舒服。然后我当时吧就也是依依旧没有去把我的感觉给表达出来，直接就生气了，表现的情绪很不好，不开心，然后不理人。当时大概一共就十几个人嘛，就一起一起开车，然后呃到一个地方就会一起吃饭呀，一起玩一些游戏什么的。然后我全程就是一,一张一张臭脸，然后极其的不高兴，就是嗯、呃、也不跟任何人讲话。然后这个虽然说大多数人互相不太认识，但是能感觉得到你的情绪嘛。然后就会有人就是问我男朋友，就是为什么我会不高兴，然后。然后我也没跟我男朋友讲，他也不知道怎么去哄我，或者是让我让我回复状态，就整个一整个就僵持住有一两天，就是那种，反正就现在想一想我也觉得挺尴尬的，就是呃，因为当时跟男朋友认识也就不到半年吧，其实我觉得说感情，就是对我这样一个慢热的人来说，我觉得感情没有到那种。非常非常牢固的地步，然后我觉得他也不是十分的了解我，我觉得我们两个人还是在一种互相了解的过程中吧，所以就两个人都不知道该如何处理这种状况，然后后面他也有点生气了，有点，但他是一个不太不太容易情绪化的人，就他不太容易生气，也不太容易被情绪给给包裹，就是。对，所以后面反正就也是以他的退让和包容来结束的吧。但总体来说，在那那过就是那段旅途之后的一两年，我都对这一段旅途非常耿耿于怀，就觉得很不开心。OK， 关于这个旅程当中，可能不完全都是我的问题，可能也有一些别人做的不太对的地方，或者是怎么的。我我后面再想起这件事情，我都没有想再去计较这个东西，因为我始终觉得，就是你只能处理你自己的问题，你只能把你自己能做好的做好，那别人的事情是别人的问题。所以我也是，我其实一直意识到自己有这个问题，但是在比较之前就没谈恋爱之前，其实这个问题就不是那么影响到我的生活，因为我其实自己就是消化了那些情绪之后，我第二天依旧能够去学习工作。但是，一旦有了一段亲密关系之后，你如果没有解决这个问题的话，你其实每天。都会过得比较不开心，或者是说你在你的那个是一阵一阵子的，就是一阵子会比较好两个人，但是一旦出现了这个问题，而且是之前没有解决掉的这种问题的话，又会两个人的关系或者是整个状态会变得非常的恶劣。所以我就意识，因为这个谈恋爱，我就意识到自己这个问题，我就一直有在想办法去解决它。嗯，那解决我自己解决问题的办法，首先我在生活中遇到的一些问题，我首先其实会想到的是去看一些书。对我其实是一个不太喜欢求助于别人、朋友啊、闺蜜啊、身边家人的人。就出现一些，特别是心理的一些问题的时候，遇到一些问题的时候，我不太会第一时间去找他们，我可能会等自己把问题解决了百分之六七十之后，如果有机会的话，才会跟他们说起。就我就是这样一个性格的人，就是一身要强的罗刷刷。好，嗯，然后当时其实也没有关于高敏感这样一个讲法，更多的我可能看的都是一些。呃，讲心理，讲原生家庭，讲亲密关系，讲如何去爱别人，如何是真正的爱，如何爱自己啊、呃，等等啊、呃，还有情绪啊，就是情绪相关的书也看了挺多的。当然，看书其实。怎么说？就是它不是一个立即见效的方法，但它可以让我的情绪很快的平静下来。因为我从小就是一个比较爱看书的小孩，就是比较安静一点的小孩吧。就是从这种安静的活动当中，我能获得一股疗愈的能量。所以看书本身，不管看什么书，这个行为都会让我平静下来。然后书中的一些内容呢，也会给我一些思路吧，一些方法。所以说，更。更具更真正能改变我的，是我去实践了这些我认为有用的方法，而这个实践的过程也是真的是需要时间的，就不是说真的不是说一两个月、两三个月就能改变的。我觉得他这个你的性格、你的思维方式的改变，真的是比减肥要更更花时间的。OK， 那首先我个人这几年的实践下来吧，我觉得比起就是有其实有挺多讲的那些东西，并不是那么的有用。我觉得比起说直接就是当你有情绪的时候，或者是呃不开心的时候，呃怎么能快速让快速让自己从情绪中走出来，或者是说马上开心起来，我觉得更有用的是。你要知道，就是你会有这种情绪，你会不开心哈，你会嗯比较在意别人的一些话和行为，这个是很正常的，对于你的这个性格来说是很正常的一种状态。嗯，我们是可以去接受他的，他是可以有这样的，就你是可以有这样的情绪的。就是我在前面的描述中哈、啊，可能就是会觉得说。哦，有情绪，嗯、呃，会去冷暴力别人，或者是呃，当时不开心了不想讲出来，这些都是不太好的，不应该有的。但是其实我觉得，对于我们这一种性格特征来说，是很正常的。就是我们从小就是可能是会内向一点，然后会想的比较多，很在意别人的说的东西，或者是做的做的一些行为，会很在意，很紧张，然后也。也是不太喜欢去表达自己的情感吧，就会比较容易憋在心里。就是我们从小就是这样的一种状态，你让我们很快的就变成一个啊、呃，有什么说什么，然后说出来就，就可以当没有这回事了。这个是绝对绝对不可能，一点都不现实的。而且这也是非常错误的一种做法，因为我在早期吧，想要改变自己的时候，每当我这样的时候，就是我嗯听别人说了一点啥哈，然后或者别别人没有像我预想的那样去做一些事情，我就会在心里想很多，然后嗯越想就越不开心。一旦我发现我自己不开心了啊、呃，就越想哭了。这有这样的状态出现的时候，我心里的另外一个我就会站出来，狠狠地批评我，就说你你看你看。你看你千万不要这样子哦！你这样下去的话，你就会哭出来，哭出来，或者是你就会摆臭摆臭脸，然后就会影响到别人，别人就会不开心啊！别人以为别人做了什么很大的错事，让你这么不开心，其实就是你自己想太多了。你赶快停止你那些想法，根本就不是你想的那个样子。你如果继续这样下下去的话，就不会有人喜欢你了，因为都没有人喜欢这样的人，知道吗？我就是我内心的另外一个自己就会疯狂的出来批评我，然后。他其实其实最就是他一一这样做了之后，我本来可能没有那么伤心，没有那么难过，反而会更难过，更加走不出来。就整个人觉得我好，我好差劲啊！我好，我好没有用，我真的是，呃，比不上那些又大方又又那个很洒脱的那种人。我真的是一个小肚鸡肠，爱斤斤计较，又根本想不开的一个人。所以你活着有什么意义？就是你只会给别人带来麻烦，你还很痛苦，你就别活了吧！就对，就就就只会这样。所以我的建议就是，首先第一步，咱们得非常接受、认可我们这这一点，因为我相信哈、啊，就是有跟我跟我是类似情况的姐妹，应该和我的性格差不多。就是我们除了有这样比较说负面也好，或者是说。呃，不太好的那么一我不知道怎么形容，反正就是会有这些情绪化的一面。但是相反，我们其实也是非常有共情能力的，能够带给周围人一些快乐和感动的，能够很容易的捕捉到一些生活中的美好和快乐和很很有意义的一些东西吧。所以就是说，这个世界上不会有完美的人，也不会有完美的性格。像那些比较外向、比较没心没肺的人，反而就他们的反面就会有。如果非要去评价他们哈，就会有人说他们哦，就是神经大条。别人别人说了一些什么，他他都感觉不到，说他什么都没有什么用，然后呃，在人群当中也不会照顾别人的感受，也不会理解别人的感受，然后等等吧，就是其实每一个性格都有他相反的一面。那因为有各种各样的性格存在这个世界才会比较丰富多彩嘛。我并不觉得说内向的人，或者说高敏感的人，他就一定要去变得外向，变得一点都不敏感。我觉得我们只要能够去好好的发挥我们这个性格的长处、优点，以及适当的去调调整我们不太好的那一面，我觉得我们就能活得既快乐，又能给他人带来价值，就是这样才是一种比。较对头的思路，也就是我们这种高敏感类型的人群，首先就要去注意的就是不要去和别人对比，就是不要花很多的注意力在哦别人是什么什么样子的哦我，尤其是我们很喜欢拿我们的一些呃不不足或者是稍微差一点的地方去和别人很好很闪光的那种点去对比。然后就就抑郁了呀，就 emo 了呀，就而且完全无解，因为别人那种你说的开放、外向、热情、开朗，或者呃美心美肺也好，那是别人天生性格里面自带的，以及原生家庭和从小的这样一个成长环境所共同塑造出来的这样一个东西，它可以说是比较天生天养的那种感觉。然后就像我们。对一些东西，对一些文学、艺术啊、音乐呀、啊，很敏感。我们能够有很细腻的心思，我们能够有很缜密的表达。我们对这个世界有很多丰富的这种感受和体验。别人就是当别人来问我为什么会有这么多的想法和这么多的感受的时候，我也不知道怎么去教他们。呃，变成这样的人，而且如果有人这样问我的话，我也觉得他没必要变成我这样的人，因为我相信每一种性格的每一个人。都有他自己的闪光点，哪怕都是外向的人，也是各有各的特点。我们真的没必要去说要去对标到任何一个人，去要变得和他一样，真的没必要。哪怕是你特别特别喜欢、特别特别欣赏的那种人，你也有你的独特之处，你也有就是你身为你的一个意义。你没必要变成第二个他，他再好也只是他而已，但你也是独一无二的。OK， 继续这样。第一点啊，就是这个第一点建议其实是非常非常重要的。如果你能够，就我觉得这个是需要多一点去练习、去尝试，以及去多翻阅一些相关的书，就是接纳自己、接受原本的自己。如果你一旦能够比较做到这一点的话，你的那种过强的自我意识就会减退一些。什么感觉哈？就是拿我刚才分享的那个旅行不开心的那一次经历来讲哈，我其实，在。嗯，那次旅行的整个基调，我就首先是不太开心的。为什么？因为我那时间正好在健身，我和食物的关系也是开始变得比较紧张的。就是我很害怕出去旅行，因为那段时间一直在控制饮食，就自己给自己做饭。然后我也很经常会去拒绝朋友的聚餐什么的。但是刚好国庆节啊、呃，男朋友就邀请我一起跟他们去自驾游。那完了呀，就完全就只能在外面吃了。我一开始都是非常紧张的，我就会。觉得说我吃了外面的食物我就会长胖，我我好不容易辛辛苦苦瘦下来一点点，我又要长胖回去，而且我本来就不够是不瘦，我还这样去出去玩个十天，那我肯定回来胖死了，又不能健身，就是一开始我都不不太愿意出去玩的。然后另一点呢，就是出去玩的里面有将近一大半的人都是我不认识的，我就很紧张。我就很在意说别人会怎么看待我，尤其我是作为他的女朋友出现的，我就会觉得啊，人家会不会觉得我不够好看、不够瘦、不够开朗、不够活泼、不够有魅力？别人会不会觉得我不是那种侃侃而谈、很自信的，能讲很多东西的那种女孩？别人会不会觉得我很内向、害羞，然后很拿不上台面？我就带着这样一种揣测在。去认识的这些人，然后我就会去捕风捉影别人对我的一些态度，然后就会觉得啊、哦，别人果然不会太喜欢我这种这种类型的女孩，就是因为我一开始就很在意这些东西，然后我的表现就会，我觉得是会比较不自然，比较别扭啦。然后当我自己又会很及时的发现我这种别扭和不自然，然后我在过程中就是非常的难受和。然后心情也不好，反正整个就是越搞越杂的，嗯，那种感觉。所以这也是我为什么会跟男朋友生气嘛？因为当我出现了这些状况的时候，我就很期待说，哦，我最亲密的人，我的男朋友，他能来帮我解决这个问题。但这其实是我个人的一个问题，我不可能指望任何人来帮我解决这个问题，而且别人也不知道怎么解决，所以就出现了后面我跟他生气啊，跟他冷冷冷暴力的那种问题。好，这个先不说了。好，所以说，如果你能够。比较全全然的去接受自己的话，你就不会很多的关注在自己身上，因为你觉得你自己什么样的状态都可以啊，是不是？呃，长得不是说呃是那种公认的美女，或者是大家认为很很。很瘦的那种样子，因为你以前认为的是哦，长得好看、长得瘦才会受大家的喜欢，但其实你什么样子都是会被接纳的，都会有人喜欢的，所以无所谓啊。不管那段时间你是胖了、瘦了，还是说你有没有化妆、有没有打扮得很好看，你都有你的闪光点，都有你吸引人的地方。然后以及你呃到底是内向还是外向，是不是谈吐落落大方，是不是能够呃侃侃而谈，那又怎么样呢？哪怕你只是一个安静的。聆听者就是看你到底什么性格的人哈。如果你是那种侃侃而谈的人，很多话的人，你就不要担心哦，别人会不会觉得你太吵、太聒噪了？因为那就是你，别人喜欢的就是那种会去表达、话很多的你。呃，如果你是一个在这种陌生场合或者怎么的就不太说话的人，哈，你是比较喜欢安静的人，那也没关系。你这种安静的聆听，呃，去给别人一些回应。就是就会让人觉得很好很不错，就因为这就是原本的你，所以你根本也不用在意自己是不是一定要表现的呃是想象中的那个样子，你只要做你自己就可以了。那么你在这样的一种。思想状态之下呢，你就能够比较专注于当下那件事情。不管你是讲话的那个人，还是倾听的那个人，还是说和大家一起玩，还是说去到陌生的地方认识不同的人，你都能够专注于当下的这件事情。不管是进展的比较顺利，还是不太顺利，还是出现了什么问题，你都能够。关注在当下发生的这一件事情上，有问题就解决，没有问题我们就好好的享受这个时光发生的这自然而然发生的这一切。OK， 当我们能够比较做到接纳自己，其实很多事情都能比较顺利了。但是呢，我们作为这个社会中的一员啊，你不管在什么情境下，你都要去和他人接触，在家里要和家人，要和伴侣。然后在外面要和同学、和朋友、和同事，还有去和一些陌生人、不认识的人接触。那我当别人做说了一些什么话，做了一些行为，呃，被我听到了，被我知道了，被我看见了，然后会触碰到我们内心的一些嗯。呃深层的潜意识当中的一些想法，或者是以前的一些回忆，一些尤其是一些不愉快的情绪就会产生的时候，我们应该怎么办呢？对啊，我们是接纳了自己，但是别人我们是控制不了的呀。那我对于这个事情就是回到最开始我的那个。呃，我的先生他在跟我说什么？呃，他说的那句话为什么没有惹我生气？要是以前的我的话，一定会让我生气的。为什么我没有因为他说的那句话而生气呢？当然，他说的那句话其实并不是很重要，因为最近他也是他也是沿袭着他一贯的风格，就是男人嘛，嘴比较贱，就是想说什么就说什么。因为他这句话并不是很重要，因为他最近也会时不时的说一些这种经典的一些会让人生气的话。然后我通通都没有特别放在心上，一方面呢，就是我自己呃不会不会被他本来心情挺好的，不会被他惹得不高兴；另外一方面呢，整个就是他想说什么就说什么，也不用说特别说怕我生气啊或者什么，就要特别注意自己的言行。我觉得他也会比较舒服的做他自己。那我是怎么做到的呢？因为这个事情真的不是说你自己说不在意就不在意了，因为。因为女生嘛，尤其是我们这种高敏感人群，真的就是听到什么东西容易去加工，容易去想太多，这个是，呃，性格中自带的，就是忍不住的。我我很理解这种忍不住想太多的感觉，就是你的大脑里就像在放一部连续剧啊，它就是按不了暂停键，就一直放，一直放，一直放，而且愈演愈烈。那针对这个问题，对我来说很重要的就是课题分离这个概念。如果有比较爱看心理学相关的一些东西的人，应该会听说过，他就是阿德勒，他的这个概念中很核心的一个理论，就是写那个自卑与超越的那个心理学家，在这个概念之中，哈，阿德勒他就认为一切人际关系的矛盾。都起源于我们想对别人的课题妄加干涉，或者是说自己的课题被别人妄加干涉，这样人与人之间就会起一些矛盾和争执，或者是一些呃痛苦的地方。那其实这个也非常非常好理解哈，就是我觉得用简单的话来说，就是别人怎么做、怎么想是他的问题，是他的事情。然后我只能管的是什么，就是管好我自己怎么做、怎么想。当然，这句话我想大家多少也都听说过哈，有点像一句嗯很正确的废话，就是感觉比较难做到。但是我个人的体验来说，就是你要当每次遇到这种事情，那怎么怎么判断什么什么时候用哈？就是你在各种关系当中，你会有情绪的时候，你就要去想起这句话。就是我在最近的无数次，呃，我的先生跟我讲一些话，就是他反正不经过他大脑去讲一些什么话的时候，并不是我想听的话的时候，我会有一点点不开心，或者有一点点生气，我就马上想到，哦，生不生气？或者是对他这个话做不做出一些反应，是我的问题。我怎么去想这个事情是我的问题。那他要不要这么去说？他要不要说给我听？他要怎么说？那都是他的问题。我是不能去干涉他的。我不能去说啊，你为什么要这样说？你为什么不那样说？你为什么要跟我说？我去想这些、就是，就是就是就是可以说是错误的，或者是不应该的。就是我在干涉别人的课题，别人的事情，别人的人生，我再去干涉，那那肯定是会出问题的呀。但是你可以决定你自己怎么想这个问题，怎么看的。当然，我想很多人也会跟我一样，会觉得说，凭什么他就可以这样对我？凭什么我就是我就他来惹我，或者是他要怎么我，我还不能发脾气了，我还不能不高兴了？当然，你完全可以发脾气，可以不高兴，可以像我之前那样，呃，肆意的去挥洒自己的情绪，去让自己被情绪包围，去生闷气，去冷暴力别人。你当然可以，我也有几年这么去做过。但是结果是什么呢？结果是我自己度过了非常不开心的一段时光，我也让原本爱我的人，原本想要对我好的人，受到了伤害。开始怀疑我们是不是，呃，能够继续走下去。当然，我觉得在关系当中，如果是对方做错了什么事情，这个关系维系不下去了是没有必要维系。但是，我不希望是关系当中是因为我处理的不够好，我没有处理好自己的问题，或者是我干涉了人家，然后就是我不该干涉了人家的课题，然后导致我们这段关系被我。嗯，比较成比较大程度上被我自己给毁掉了。我是不太接受这种事情发生的。我其实不是很在意说，呃，要分开啊，或者是。这种两个人不合适了要分开，这个是很正常的，我觉得。但是我是不太能够允许说你开始一段感情，但是你没有对他负责，你你没有解决好你自己的问题，希望别人来解决你自你的你本来要去解决的问题，然后别人解决不了，然后你就说算了算了，只能算了。那你带着这样的一个状态，又开始下一段感情，还不是重复一样的结一样的过程和结果？因为你始终没有把自己的问题给解决掉。那所以用课题分离这样一个概念来说的话，我以前就是没有想过要去自己解决自己的这个情绪化的问题，想太多的问题，就是别人对我说了什么话，做了什么事情，然后我会去把它理解得很不开心，很负面，就我没有去解决这个问题，而且我是幻想说有一个呃白马王子，或者是有一个很强大的男人可以来帮我解决这个问题，可以保护我，让我不受到这些东西的伤害，就是这样一种幻想。嗯，对，你不去把它打破，然后找到真正的解决办法的话，就是不可能获得你想要的那种幸福的。然后我自己同时，我除了不想就是不想解决自己的这个问题之外，我还会特别想去干涉别人的问题。那这种状态也很好理解啊，因为你要解决自，其实每个人都还是比较知道自己的问题在哪里，只是说。因为解决问题实在是比较复杂、比较难的一件事情，特别是要去直面自己的问题，还是蛮难受的。这整个过程哈。呃，所以很多人会逃避嘛，会不想解决自己的问题，然后用什么来逃避呢？就是去发现别人的问题，因为你是说别人有什么什么问题，或者把一切的责任都推在别人头上，这是一个很轻松的呃事情，一个很好做、好好做的一件事情。所以就是把所有问题都说成是别人的错哦，我要生气，都是因为你说了这样的话，你没有顾及我的感受，你没有理解我的意思，我所以我就生气，你必须得保证你要说出正确的让。我不生气的话，那是不是所有的事情都推到别人头上了？就是你自己完全就像个小公主一样，就是所有人都要来惯着你，都要来以你为先。那这种事情，因为你不是公主啊，所以说是不可能发生的。所以如果用这样一种态度去生活的话，那必然就会不断的重重蹈覆辙吧。所以我自己的故事就。就差不多分享到这儿，然后对于今天这个话题也是小小的总结一下，就是首先总是在意别人的看法，这个话题其实前前后后也聊过几次了。我觉得我的那个我的个人的一些理解是不断在加深的哈。我现在认为，呃，在怎么才能不在意别人的看法，就是全然的接受你自己，就是你你觉得自己不，就是你首先要全然的认识自己，你要知道自己是个什么样的人，你的性格，你的外表。你的身材比例，你的一些从小到大的经历，你都要非常的清楚哦。原来是这一切成就了现在的我。不管他是有什么缺点还是优点，有什么不足的地方，但这就是我人就是这样的，他就是会有一些做的不够好的地方，有长处也有弱点，这就是人。对，这也是人可爱的地方，所以没有必要说你一定哦缺点你要全部都改掉，然后弱点你要全部都避免掉，没有必要，就是。你可以有这些缺点。然后你也可以有做的不好的地方，你也可以内向，你也可以敏感，你也可以比较爱哭，就是都没有什么。你也可以嘴比较笨，不太善言辞，但是你有你的优点，这就是每个人都是这样构成的，所以没必要去太纠结，说我一定要变成一个怎么怎么样完美的人，我现在就是可以的，而且我也在不断的进步。就是你随着你的年龄的增长，你的经历的增长，你的不断的练习，你就会变得更好啊，是不是？你看你二十岁的你就比十十岁的你要好。好的，好的多得多，但是十岁的你就完全不行吗？不应该存在吗？没有十岁的你，怎么会有二十岁的你呢？这是一个过程中必经的一个阶段，而每一个阶段的成长，正是有十岁的你，他承受了一些东西，然后才会有二十岁的你这样一种成长和进步。而且十岁有十岁的天真、可爱和浪漫。然后二十岁虽然变得成熟和世故了一点，可能少了很多的幻想，但是二十岁也有他的迷人之处，也有他非常让人喜欢的地方。就我觉得每一个年龄段，每一个状态都是很好的，哪怕你让我现在来说，我当时非常情绪化、非常小肚鸡肠的那个爱生气的我。怎么样呢？就是让很多人在很多人面前摆张臭脸。那个时候的我怎么样呢？我只能说她很年轻，对她是一个很年轻的女孩，她也是一个很直，很怎么说，就是不会掩饰自己的一个很直白的女孩。嗯，也挺好的，也挺好的。于是，当你自己能比较接纳这个呃各方面的自己，那么你其实就不会在意别人怎么说你了，你就真的不会在意了，因为就是你都已经完全接受你自己了，别人说你好，说你不好，其实你根本就是当耳旁风，完全不会在意。而且进一步的，你会去意识到每个人他去说出来的话，其实只是反映他自己。他的一些想，他的一些状态，他的一些想法，他对这个世界比较可以说狭隘的一些看法吧，就是他只能从他的角度去看这个世界，然后，而且我可以说，就是没有人比你更了解你自己。当别人对你发出一个评价和你对自己的看法不太一样的时候，那请你相信你自己，因为。那个人根本就不了解你，他根本不知道这个过程中发生了什么，你有些什么想法，你经历了什么？那你为什么要去在意他的一些评价呢？他完全就是在那儿站着说话不腰疼，而且纯如果他说的是一些比较恶意、比较难听的话，其实他纯粹是在发泄他自己的情绪，他并不是在客观的评价一件事情，也并不是为你好，所以你为什么要去吃掉他给你送过来的垃圾呢？就是他这种垃圾情绪，你为什么把他……接接到手上，然后把它消化掉呢？而且试图还想跟他解释什么，那真的更没有必要了。所以现在我自己吧，基本上是呃，如果有人夸奖我什么的，我会稍微去想一下这个是否与事实相符。如果跟我对我自己的认知是差不多的，我就觉得挺好的。就是我的我的优点，我的那个被别人发现了。就像我的先生他说我最近不怎么生气了，挺好的。我觉得这他说的挺对的，就是呃可以。然后，但是如果有些人是过分的去夸奖我说哇、啊、你太优秀了，你太棒了，你你是最最最什么的。就是，我就觉得这个就稍微的有一点个人的呃那个看法在里面了。就我不会特别在意，不会说哇好开心，就是他竟然把我想的这么好，就我不会有这种情绪，因为我知道就，就这不是一个很客观的看法，这、就是他个人的一些见解。我只能说，我比较荣幸了，就是。以及或者他有一双发现美的眼睛，他是一个很好的人，他会这样去夸奖我。然后如果有一些人说我就负面的一些评论的话，我可能完全不会看，或者是能够把它删掉，就删掉拉黑就拉黑，就是让他让这种垃圾这种负面的东西不要出现在我的生活里。当我们不断的去拥抱正面的东西，不断的去看到一些积极的东西，我们的生活才会越来越好。但是。你如果总是去纠结那些不好的、负面的东西，想要去和他们争论，想要去和他们纠缠的话，你就会不断的消耗你自己的能量，然后让你的生活越来越灰暗。就是能够做到以上说的这样的状态的话，你其实就会真的会。嗯，不能说完全都不在意别人的看法，但是会让这个东西对你别人的看法对你的生活的影响降到最低，然后你也不会说不断不断的去想想很多事情，因为你唯一要想的就是说哪些是你的问题，哪些是你可以决定的，你唯一能决定的就是你怎么做，你接下来哪些事情是可以做的，以及你怎么去想这个事情，你是希望你的生活以后是阳光、开心、积极、快乐的吗？那你就尽可能的。用这种积极、正向的这种思维去考虑每一件事情，是不是 ？OK， 那这就是我今天想要跟大家分享的。那如果大家有什么想聊的话题，记得给我发邮件。发邮件，如果你们有什么故事想跟我分享，也给我发邮件，非常的欢迎。那我们明天再见，这是连续更新的第二天了。我是想说，就是我一定这一次定的是五天的一个计划嘛，因为我刚好想就是离国庆节刚好有五天，就先用五天为一个小小的、小目标，先去把它完成了。因为我现在定计划都不会超过一周的，就是以前我很喜欢定什么年度计划、半年计划以及季度计划，还有一个月的计划，再小到每周、每天的计划，就定很多计划。但是我个人的感觉是，那种太大的计划没有特别大的意义，你只要稍。稍微的给自己定一个说，哦，我可能想要把英语学好，或者我想要做做一个自媒体账号，啊、哦，这是你的目标。然后接下来呢，你更多的关注于自己今天以及这一周可以做什么，我觉得才是比较比较有用的，就是不需要定太太长远的计划，真的。那就先从第一个五天开始看，五天之后会有什么新的改变或者新的灵感吧。那感谢大家的收听，拜拜。